0: Moi drodzy, ja też powiem, że jest to ogromna radość. Cieszę się, że mogę z dzisiaj być i no, ten czas w w ten sposób spędzać. Myślę, że to jest wyjątkowy czas, który warto doceniać, kiedy możemy się wspólnie zgromadzać jako Boży Lud, ludzie, którzy są wykupieni krwią baranka, który dzisiaj siedzi wywyższony po Bożej prawicy. I dlatego dzisiaj kazanie troszkę inaczej będę zaczynał. Mianowicie chciałbym Was zachęcić, żebyśmy przeczytali wpierw albo na początku y, dzieje apostolskie, pierwszy rozdział y, wiersze od 6 do 11. Zazwyczaj robię wstęp przed czytaniem, a dzisiaj zrobię odwrotnie. Dzisiaj przeczytamy i potem zrobimy wstęp w drugą stronę. Także zachęcam, dzieje apostolskie pierwszy rozdział i będziemy czytać wiersze od szóstego do jedenastego. Gdy oni się wtedy zeszli, pytali go, mówiąc Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi. Rzekł do nich, nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to, gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Panie, dziękujemy Ci teraz za ten czas jaki nam dałeś. Panie, prowadź nas w zrozumieniu Twojego słowa. Panie, pozwól nam zrozumieć dogłębnie niesamowitą prawdę, jaka jest zawarta w niebo wstąpieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Panie, bądź uwielbiony teraz przez to zwiastowanie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ciężko byłoby nie zauważyć już o czym dzisiejsze kazanie. Na początku nabożeństwa już pastor Somer zwrócił uwagę, że Zbliża się nadchodzący czwartek jedno z takich świąt w kalendarzu kościelnym, jakie jest nazywany Dniem w Niebo Wstąpienia Pańskiego. Czyli jest to szczególny dzień, kiedy wspominamy szczególne wydarzenie w życiu Jezusa, jakim jest Jego w Niebo wstąpienie. Jest to dzień, kiedy Jezus z ziemi się unosi, wstępuje na Bożą prawicę i obejmuje swoją władzę jako król, swoją sprawczość jako kapłan i jako sprawiedliwy sędzia, który sprawiedliwie sądzi nad narodami. I można powiedzieć, że współcześnie jest to całkiem zapomniana doktryna albo jest to całkiem zapomniane wydarzenie z życia Jezusa. Jest to całkiem zapomniany aspekt ziemskiej służby Jezusa, bo tak naturalnie to nie jest jedna z pierwszych rzeczy, które przychodzą nam na myśl kiedy myślimy o Jezusie. Raczej, kiedy myślimy o Jezusie, to na myśl przychodzi nam o wiele więcej aspektów Jego życia. Na przykład Jego cudowne narodziny. Kiedy Bóg wstępuje z niebios, żeby stać się człowiekiem. To jest niesamowite i nawet mamy z tego powodu święto. W grudniu obchodzimy Boże Narodzenie. Następnie często się zwraca uwagę na życie Jezusa. prawda? Na to, jak On żył, jak nauczał, jak uzdrawiał, jak karmił. I skupiamy się na tym, co Jezus robił, będąc na ziemi. I jest na to poświęconych całe cztery Ewangelie, więc można dogłębnie zobaczyć, co Jezus robił, czym się zajmował, jaki był, co nauczał. I to też jest niesamowite. I Ewangelie prowadzą nas ostatecznie, często większą częścią Ewangelii zajmuje opis męczeńskiej śmierci albo to, co prowadzi do męczeńskiej śmierci Chrystusa na krzyżu, gdzie On ponosi karę za ludzkie grzechy, umiera, jest pogrzebany i potem jest ten czwarty aspekt, który jest chyba dla chrześcijan niezwykle ważny, jakim jest zmartwychwstanie. Trzy dni później Chrystus zmartwychwstał. I teraz ostatnio to bracia chrześcijanie z obrządku wschodniego często też obchodzą teraz w ostatnim czasie święto, Wielkiej Nocy i troszkę inaczej niż my. Także jest zmartwychwstanie i jest też obchodzone świętem, jakim jest Wielkanoc. I często na tym się kończy. Kiedy myślimy o życiu Jezusa na ziemi, to często na tym to się kończy. Narodziny Jezusa, Jego życie, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Ja myślę, że każdy wierzący człowiek może te elementy wymienić. A jednak w niebo wstąpienie Jedno z najważniejszych praw dotyczących życia Jezusa, jedno z najważniejszych wydarzeń w Jego życiu, jedno z najważniejszych wydarzeń znaczeniowo dla Kościoła, gdzieś tym wszystkim umyka, gdzieś to nam zniknęło. I dlaczego jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Jezusa? Dlaczego? Dlaczego to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Jezusa? W dużym skrócie, jeżeli mielibyśmy wyjaśnić sedno niebowstąpienia Chrystusa, to jest to, że to jest uwieńczenie ziemskiej służby Jezusa. Jest to jakby postawienie takiej ostatniej Bożej kropki nad i, nad tym, co zrobił Jezus. Myślę, że doskonale rozumiemy uczucie, kiedy coś jest niedokończone. Tak? Kiedy coś nie do końca jest zrobione tak, jak być powinno, czegoś jeszcze brakuje, żeby tą ostatnią rzecz może dopracować. Kiedy na przykład jest robiony remont w mieszkaniu i kładzione są nowe kafelki i brakuje, ten ostatni jeszcze nie jest położony, już wszystko jest prawie gotowe, a ten ostatni jeszcze nie daje tej takiej satysfakcji, że już jest wszystko skończone. Więc kiedy mówimy o tym, że Jezus w niebo wstąpił, że jest wywyższony w niebiosach, albo że jest dzisiaj po Bożej prawicy, to właśnie wtedy mówimy o Jego w niebo wstąpieniu jako takim ostatnim kafelku w remoncie mieszkania. To już jest ostatecznie, nic już więcej nie trzeba zrobić. Oczywiście często w naszych mieszkaniach zawsze jest coś zrobić, do, do, to zawsze jest do poprawy. Ale jeżeli chodzi o Chrystusa, to Jego dzieło się skończyło w Jego w niebo wstąpieniu. Nie wiem, czy zwróciliście dzisiaj uwagę, ale śpiewając dzisiaj pieśń Kredo przed kazaniem, przed modlitwami, to jest pieśń, która zasadniczo wyjaśnia coś takiego, co się nazywa apostolskim wyznaniem wiary jedna ze wzrotek brzmi Nasz sędzio, nasz obrońco, cierpiałeś za nasz grzech, a nam przebaczono. Ty zszedłeś do ciemności i uwaga, i w chwale wzniosłeś się, zająłeś w niebie tron. Kościół od pierwszych wieków to wyznaje. Jest to jeden z nieodłącznych elementów przesłania chrześcijańskiego. Jeżeli byście spojrzeli na dzieje apostolskie, na drugi rozdział, Czyli troszkę dalej, to już jest moment, kiedy wstępuje Duch Święty i apostoł Piotr mówi: Pierwsze kazanie. To jest jakby pierwsza poważna ewangelizacja w życiu Kościoła. I w drugim rozdziale, w wersie 36, 34-36, jest napisane tak: Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam: rzekł Pan, Panu memu, siądź po prawicy mojej. Aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. czy to jest cytat z psalmu, jaki czytaliśmy na początku nabożeństwa. Rzekł Pan Panu Memu, siądź po prawicy mojej. Aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niech wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I werset 37. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Kwestia w niebo wstąpienia Chrystusa, tego, że On dzisiaj rządzi, tego, że On jest właściwym królem, jest kapłanem, spełnia wszystkie zapowiedzi mesjańskie ze Starego Testamentu, spowodowało wielkie poruszenie wśród ludzi. To poruszyło tych, którzy to słuchali. Więc będziemy się teraz temu w niebo wstąpieniu tego, że Jezus siedzi po Bożej prawicy. Będziemy się przyglądali w takim praktycznym aspekcie, co to znaczy. Bo wiemy, że to nastąpiło, ale jakie jest tego faktyczne znaczenie dla nas, dla Kościoła i też co to oznacza, jeżeli chodzi o Jezusa. Jeżeli mam być szczerzy, to w porównaniu z innymi aspektami życia Jezusa to w niebo wstąpienie nie jest tak szeroko opisane. Nie ma tak bardzo dogłębnego opisu jak śmierć Jezusa, nie ma też takich bardzo długich opisów, jeżeli chodzi o jego zmartwychwstanie. Ale do tego wydarzenia odnoszą się zarówno pisarze Nowego Testamentu, nawet Jezus też je zapowiadał. Ale głównymi dwoma tekstami, które te wydarzenie zapowiadają, to jest właśnie końcówka Ewangelii Łukasza i początek dziejów apostolskich. Łukasz jako autor obu tych dwóch ksiąg zamieszcza skróconą wersję wydarzeń w Ewangelii Łukasza i w, po tym, jak Jezus w niebo wstępuje, uczniowie radośnie wracają do Jerozolimy i głoszą. I prawdopodobnie jako zakończenie swojego takiego pierwszego tomu, jaki Łukasz kieruje do Teofila, jakby tym wydarzeniem kończy się służba Jezusa. Jezus w niebo wstępuje, Jego służba na ziemi się kończy. W dziejach apostolskich natomiast Łukasz chce zwrócić uwagę na coś innego. Coś się zaczyna. Jest jakiś początek, jakieś wydarzenie, które w jakiś sposób wpływa na dalszą część historii. Więc pierwszym punktem znaczenia nie ale w niebo wstąpienia praktycznego, to jest jakby początek misji Kościoła. Zwróćcie uwagę na werset szósty pierwszego rozdziału Dzieł apostolskich. Gdy oni się zeszli, pytali Go, mówiąc Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Pytali Go Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Ten fragment zaczyna się od tego, że uczniowie po zmartwychwstaniu Chrystusa się zgromadzają i pytają Jezusa właśnie o tą kropkę nad I. Czy teraz już jest czas kiedy Jezus zbuduje swoje królestwo? Czy to już jest ten moment, kiedy wypełni zapowiedzi mesjańskie ze Starego Testamentu? Oni już rozpoznają w Jezusie tego, kim On jest. Widzieli Jego śmierć, widzieli Jego zmartwychwstanie i teraz oczekują tego momentu, kiedy Jezus zakłada swoje królestwo. I myślę, że to jest naturalne, że takie pytania zadają. Oni już tyle widzieli i już jakby nie mogą więcej czekać. Jakby już chcą, żeby to teraz nastąpiło. Już widzą, że to się wypełniło i chcą, żeby już się zakończyło. Wielu uczniów przed śmiercią Jezusa było przestraszonych. Było zasmuconych. Jak dobrze wiemy w Ewangelii, tylko Piotr pozostał przy Jezusie, aż do Jego aresztowania i do Jego skazania wszyscy inni uciekli w strachu. Więc kiedy Jezus ukazują się po zmartwychwstaniu, to pierwsze słowa, jakie do nich kieruje, to są pokój wam. Pierwsze słowa, jakie Jezus kieruje do uczniów, po tym, jakim się ukazuje, kiedy też są zgromadzeni, to jest pokój wam. Jezus jest między nimi, okazuje im pokój. Jezus dokładnie wiedział, co oni w tym czasie przeżywali i co powinni byli usłyszeć. Teraz sytuacja wygląda inaczej. Jezus jest już z nimi, przebywa z nimi przez jakiś czas, nie wiemy jaki, Jezus stoi z nimi, przybywa z nimi fizycznie. Mogą Go dotknąć, mogą Go zobaczyć. Teraz, kiedy już wszystkie te, powiedzmy, główne emocje opadły, wszystko się w miarę uspokoiło. Teraz się rodzą pytania o to, co dalej. Co dalej, Jezusie? Wiemy, że jesteś Mesjaszem, ale czy to już jest ten moment? I myślę, że te pytania są bardzo naturalne. Przychodzą naturalnie. Uczniowie po prostu chcą, żeby Jezus był z nimi i żeby wypełnił to, co o nim zapowiedziano. Ale zauważcie, jak odpowiada Jezus w werset siódmy. Rzekł do nich, nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Jezus im zasadniczo mówi, to nie jest tak, że królestwa nie zakładam, to też nie jest tak, że to królestwo zakładam. To nie jest obecnie wasza sprawa, do was będzie należało coś innego. Nie macie się teraz nad tym zastanawiać. Pamiętajcie, Ojciec ma swój czas na wszystko. Ojciec ma na wszystko czas. Jest teraz coś innego, nad czym powinniście się skupić. I te następne słowa Jezusa zasadniczo są taką iskrą zapalną tego, co potem zmieniło ówczesny świat i dalej zmienia obecne. Tam, gdzie jest zgłoszona dobra nowina. Jezus mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Jezus zapowiada to, co Kościół będzie czynił na ziemi. Będzie głoszona dobra nowina. Jezus mówi, że teraz będzie czas, kiedy Kościół się będzie rozwijał i kiedy wszyscy ludzie w każdych krańcach ziemi będą tą dobrą nowinę pozyskiwali. I taką ciekawostką jest to, że jeżeli byśmy spojrzeli na to, jak dzieje apostolskie są uporządkowane, to byśmy zobaczyli, że dokładnie tak jak Jezus to zapowiada, dokładnie w ten sam sposób to się wypełnia. Uczniowie najpierw zgromadzali się w Jerozolimie, potem znoszą Ewangelię do Judei, do Samarii i aż po wszystkie krańce ziemi, do wszystkich państw pogańskich apostowie trafiają i to widać taki progres. Dokładnie tak jak Jezus to zapowiada, to się wypełnia. Dzisiaj też Ewangelia jest zanoszona na krańce ziemi. Ale jest zanoszona na krańce ziemi z tego powodu, że Jezus w niebo wstępuje. Jest zanoszona na krańce ziemi z tego powodu, że Jezus w niebo wstępuje. Wyobra teraz Jezusa nie ma fizycznie na ziemi. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Jezus był. Co by było, gdyby Jezus fizycznie pozostał na ziemi. Że nauczałby tak, jak nauczał. Uzdrawiałby tak, jak uzdrawiał. Wątpliwe jest to, że chrześcijanie chcieliby pozostać w swoich kościołach, słuchając swoich pastorów, biorąc pod uwagę, że byłby dostępny najlepszy duszpasterz, najlepszy kaznodzieja, takiego, który nauczy z autorytetem, taki, którego ludzie chcą słuchać, taki, który zna ich uczucia, zna ich pragnienia, zna ich obawy, lęki, smutki, a nie tam jakiś tam pastor, gdzieś tam. Nie, nie, to jakby był Jezus na miejscu, to jestem przekonany, że wielu chrześcijan specjalnie by się zjeżdżało tylko po to, żeby stać, słuchać i ujrzeć Tego, który jest ich Zbawicielem. To po prostu byłaby duża konkurencja, ponieważ ludzie po prostu pragnęliby być ze swoim mistrzem. I to jest też jak najbardziej naturalne. Dzisiaj też pragniemy być z Jezusem. Dzisiaj też pragniemy być z Jezusem. I to właśnie z tego powodu Jezus Mówi swoim uczniem, że to teraz oni zaniosą dobrą nominę na cały świat. To jest, można powiedzieć, taki prawie początek Kościoła. Gdzie często przypisuje się początek Kościoła wstąpieniu Ducha Świętego, ale właśnie zesłanie Ducha Świętego jest wynikiem w niebo wstąpienia Jezusa. Równocześnie, jeżeli Jezus jest dalej na ziemi, to Kościół nie wypełnia swojego misyjnego poselstwa. Oznacza to, że jednym z głównych celów w niebo wstąpienia Jezusa jest przekazanie Kościołowi zadania noszenia dobrej nowiny. Wiście do Koryntian czytamy, że teraz w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jezusa tutaj nie ma, ale jesteśmy my. Więc teraz my nosimy Ewangelię na krańce Ziemi. Dzisiaj Twoim i moim zadaniem jest nieść dobrą nowinę o Jezusie w każdy zakątek świata. I to się ciągle dzieje. Tam, gdzie jest Ewangelia zwiastowana, tam serca są przemieniane, tam ludzie się nawracają i każdego dnia setki, a może tysiące ludzi rozpoznaje Chrystusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela. Często w Polsce tego nie widzimy. Mamy mały świat taki ewangelikalny i często mamy taki kompleks, że jest nas mało i zawsze nas będzie mało. Ale nie widzimy tego, co się dzieje w innych częściach świata, gdzie prawdopodobnie w innych częściach świata ludzie się szybciej albo jest ich więcej, którzy się nawracają i po prostu my o tym nie wiemy. Dlaczego? ponieważ Słowo że jest żywe, ono działa, przemianie ludzkie serca. I modlę się o czas, kiedy w Polsce będzie podobnie. Naprawdę się o to modlę, kiedy będzie w Polsce podobnie. Być może ktoś teraz słucha tego kazania i ma takie pragnienie, żeby gdzieś wyjechać, żeby służyć gdzieś na misji za granicą. I to jest doskonałe pragnienie. Jeżeli masz takie pragnienie, coś ci w sercu podpowiada, masz też przeświadczenie, że możesz to czynić i Bóg do ciebie, ciebie do tego wyposaża, to też nie gaś tego pragnie, porozmawiaj z kimś ten temat i spróbuj to zrealizować, żeby to poselstwo było niesione dalej. Warto się o to poważnie modlić i podejmować kroki w tym zakresie. Ciekawe jest też to, że uczniowie stoją i patrzą się w niebo. Nie wiem, czy mieliście taką okazję kiedyś w życiu stać i się po prostu patrzeć w niebo. Prawdopodobnie to może patrzeć, jakie są chmury, jakie są kształty. A tutaj uczniowie po prostu patrzą, bo ich mistrz ucieka jakby znika z ich z oczu, bezpośrednio. I jeszcze w tym momencie prawdopodobnie nie do końca rozumieją, co się wydarzy. Jezus mówi, że teraz zaniosą Ewangelię na krańce świata, ale Duch Święty jeszcze nie stąpił. Więc są w takim momencie, tak nie do końca wiedzą, co się stanie. Po prostu patrzą i teraz mają coś z tym zrobić. Nie widzą jeszcze tego błogosławieństwa, które płynie z odejścia Chrystusa do swojego Ojca. I myślę, że to jest też bardzo praktyczne zastosowanie. Czasami też, to jest, też jest tak w życiu, że odchodzą od nas różni ludzie. Mają swoje własne cele, pragnienia i początkowo odejście jest trudne, jest ciężkie. Jeśli ktoś miał na nas duży wpływ, dużo w nas zainwestował, to ciężko czasami sobie wyobrazić życie dalsze bez takiej osoby. Bardzo łatwo nam jest się chyba w tej sytuacji utożsamić z uczniami, że jak jest dobrze, to chcemy, żeby dalej było dobrze. Nie chcemy nic zmieniać. Nie chcemy nic zmieniać, bo jest dobrze. I skoro jest dobrze, to zawsze będzie dobrze. Nie chcemy żadnych zmian. I wiecie, Jezus spędził z uczniami trzy lata. Trzy lata z nimi chodził, rozmawiał, nauczał, spędzał czas, nazywał przyjaciółmi. Natomiast czasami są potrzebne zmiany, żeby mogło coś innego się pojawić. Być może coś lepszego o czym jeszcze, nie wiem, jakieś ukryte błogosławieństwo. I tak to właśnie było z uczniami. To właśnie teraz na nich ma przyjść odpowiedzialność za to, co będzie się działo w kontekście dobrej nowiny na ziemi. Po tej sytuacji pojawia się dwóch mężów, aniołów, którzy mówią, słuchajcie, widzicie tego Jezusa, który odchodzi? Tak jak widzicie, że odchodzi, tak też Jezus wróci. Bezpośrednio powiedzieli, ten, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Więc tak jak Jezus odchodzi, tak też wróci. Jezus nie zapowiada swojego pójścia bez powrotu. W pierwszym miesiącu do Tesaloniczan jest napisane, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. I potem jest tam dalszy fragment, taki przyszłościowy. Ale jednym z elementów, o których już często nawet na w kontekście księgi objawienia jest mowa, jest to, że Jezus wróci. On wróci w sposób widzialny. Tak jak w widzialny sposób odszedł, tak też w widzialny sposób powróci. I jest to wspominane kilka razy w Nowym Testamencie i jest coś, czym Kościół ma się pocieszać, i Jest to coś, czym Kościół żyje. Jest to coś, na co chrześcijanie czekają, ale czekają, bo wszedł tam na niebiosa i teraz siedzi po Bożej Prawicy i oczekuje dopełnienia czasów. Kiedy dopełnią się czasy, wróci Chrystus, a my będziemy razem z Nim zabrani na wieczność. I teraz tak, jest odszedł, ale nie zostawi nas samych. Nie zostawił nas samych. W wersecie ósmym naszego fragmentu jest napisane: Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samariasz po krańce ziemi. Przed swoim odejściem Jezus zapowiadał ze Ducha Świętego w Ewangelii Jana. Są takie dwa znane fragmenty: 14 rozdział, wiersze od 16 do 17, i potem kontynuuje myśl w wersetach 26-27. Mówi: Ja będę prosić Ojca. I da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was i w was będzie. To wam powiedziałem, z wami przybywając. Potem werset 26. Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Stąd można powiedzieć, że we w niebo działa cała Trójca. Uwierbiony Syn wstępuje na niebiosa, a Ojciec posyła wierzącym na ziemi Pocieszyciela, dawcę pokoju, przywyższającego wszelki pokój Ducha Świętego, który jest dzisiaj z każdym wierzącym. Dzisiaj jest z każdym wierzącym. Jeżeli są fani piłki nożnej na sali, w kaplicy, to ten aspekt Ducha Świętego kojarzy mi się z taką jedną pieśnią, czy też hasłem zespołu piłkarskiego Liverpool, który brzmi You will never walk alone, co po polsku oznacza Nigdy nie będziesz sam. Drogi bracie, droga siostro, nigdy nie jesteś sam, jeżeli jesteś w Chrystusie. Nigdy nie jesteś sam. I to jest realna obietnica dla każdego wierzącego. Nie jesteś sam, bo z tobą zawsze jest Bóg. Zawsze z Tobą jest Bóg, w osobie Ducha Świętego. I tak, baptyści wierzą w Ducha Świętego. Być może nie jest on omawiany tak często, jak powinien, ale wierzymy w Ducha Świętego, o czym też dzisiaj śpiewaliśmy. On spełnia kilka funkcji. Jest Bożą mocą w głoszeniu Ewangelii. To właśnie Duch Święty przekonuje o prawdzie tych, którzy słuchają Ewangelii. To nie elokwencja Piotra, to nie jakaś szczególna mowa apostoła Pawła, ani żadnego z innych z uczniów zdobyła serca tych, którzy słuchali. To było działanie Ducha Świętego, który przez nich działał. Więc kiedy dzielimy się Ewangelią, to nie polegamy na własnych siłach. Nasze argumenty często mogą być jakieś nieudolne. Nasz sposób wymowy może być śmieszny. Ale mamy kogoś, kto jest naszą mocą, który nas wspiera i będzie z nami od dzisiaj aż po końcu wieki. Duch Święty działa, przekonuje i dzisiaj mieliśmy spotkanie właśnie osób przygotowujących się do chrztu i naprawdę czasami wystarczy kilka słów. Naprawdę wystarczy czasami kilka słów, które zadziałają lepiej niż najlepszy argument teologiczny. To jest naprawdę niesamowite, jak się posłucha naszych świadectw. To jestem przekonany, że w wielu przypadkach sami tego doświadczyliśmy. Po trzecie, Jezus odszedł, żeby zapewnić nam mieszkanie. Odejście Jezusa wiąże się z jeszcze jednym ważnym aspektem, jakim jest zapewnienie nam właściwego miejsca. To się znowu pojawia w Ewangelii Jana w 14 rozdziale od wiersza 1 do 6. Jest napisane tak znowu. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Zwróćcie uwagę, że za każdym razem, kiedy jest mowa o tym, że Jezus odchodzi, to za każdym razem już ich pociesza. Nie bójcie się. Nie bójcie się, ja wrócę. Nie bójcie się, przychodzi Duch Święty. Nie bójcie się, idę wam przygotować miejsce. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Także jeżeli ktoś zaufał prawdziwie Chrystusowi, uznał go swojego Pana, swojego Zbawiciela, jest przekonany, że Jezus umarł w pełni zapłacił za jego grzechy i że zmartwychwstał, to dzisiaj ma zapewniony adres w niebie. Dzisiaj ma swój dom, swoje mieszkanie, które dzisiaj jeszcze jest gdzieś tam wykańczane, aż my tam w końcu zamieszkamy. Oczywiście to jest pewien obraz. Nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało na temat nieba. Jezus mówi bardzo niewiele. Nowy Testament mówi bardzo niewiele. A tylko z tego powodu, że nie mamy się specjalnie nad tym zastanawiać, bo to i tak przekroczy nasze wszelkie możliwości pojmowania. To i tak przekroczy wszelkie możliwości pojmowania, jak to będzie wspaniałe. Ale jedno jest pewne. Te miejsca już są tam gotowe. Nie ma znaczenia, kim jesteś, co zrobiłeś. Jeżeli jesteś pojednany z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, to masz tam miejsce. Ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. W żaden inny sposób nie przyjdziesz do Boga dzisiaj. Jeżeli chcesz przyjść do Ojca, to możesz przyjść do Ojca tylko przez tego, który dzisiaj stoi przed Ojcem. A ten, który stoi przed Ojcem jest Jezus Chrystus, który wstąpił do niebiosa. Tak jak przychodzisz do Niego, to Jezus mówi, tak, ta osoba do mnie należy, Ojcze, wpuszczaj go do domu. Proste. Jeżeli nie należysz do Niego, Jezus Ciebie nie rozpozna i nie wejdziesz do domu Ojca. Ale jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to może być pewny tego, że Twoje miejsce tam się znajduje. Równocześnie, to jest czwarty punkt. Jezus, będąc po Bożej Prawicy, jest lepszym królem. Dzisiaj czytaliśmy Psalm 110, i tam są wymienione trzy aspekty Bożego Mesjasza. Jego, że on jest królem że On jest arcykapłanem i że On jest sędzią. Więc kiedy Jezus jest przy Bożym tronie, to jeden z aspektów Jego bycia przy Bożym tronie jest to, że On jest lepszym królem, On jest sędzią, który sprawiedliwie sądzi nad narodami. W pierwszym liście Piotra 3.22 czytamy, który wstąpił na niebiosa i siedzi na prawicy Bożej, a podani mu są aniołowie zwierzności i moce. Potem, kiedy mamy obraz w objawieniu, kiedy jest sala tronowa przedstawiona, to przed synem w postaci baranka i przed Bogiem, który siedzi na tronie padają anioły, padają starcy, pada wszystkie stworzenia, które dają mu szczerpą cześć, chwałę i uwielbienie, bo tylko Jemu jest ona należna. Tylko Jemu się należy wszelka chwała i cześć. I chciałbym, żebyście otworzyli list do Efezjan, czwarty rozdział, wiersze od 7 do 13. Myślę, że to jest jeden z najwspanialszych Obrazów najlepszego władcy na świecie. Czwarty rozdział listu do Efezjan, od wiersza 7 do 13. Jest napisane, a każdemu z was została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł ze sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Czy Jezus nie zostawia nas tylko z Duchem Świętym, tylko, aż z Duchem Świętym, ale jeszcze nas wyposaża. Wykupił nas swoją świętą krwią i teraz nas jeszcze obdarowuje wszelkim duchowym błogosławieństwem. On nas obdarowuje wszelką łaską, Każdym niesamowitym dniem, którego doświadczamy, łaska za łaską otrzymujemy od naszego króla. I tu jest takie przeciwieństwo w tym obrazie, który jest przedstawiony w wersycie ósmym, bo zazwyczaj jak jakiś król kogoś podbija, to jeszcze chce jakiegoś haraczu, chce jakieś pieniędzy od tych narodów, które podbiły. Ale tutaj Jezus zdobywa ludzkie serca, zdobywa ludzkie dusze i zamiast zabierać od nich coś, to jeszcze im daje. To jest chyba najlepszy polityk, taki najsprawiedliwszy spojatyk na świecie, który faktycznie sam się poświęca i jeszcze wszystko od siebie daje. No nie ma dzisiaj takich altruistów i nie ma co nawet takich wierzyć, że tutaj na ziemi tacy są. Ale ma takiego, który się faktycznie poświęcił za nas i to robił wyłącznie dla nas i dla swojej chwały. Powiódł do jeńców i ludzi darami obdarzył. Wszelkie przyjawy Bożej łaski, Bożej dobroci dzisiaj, które otrzymujemy, są wynikiem w niebo wstąpienia. sam się poświęcił, nas ubogaca, łaska za łaska, dzień za dniem. I ostatnim punktem, też takim w miarę krótkim, jest to, że Jezus jest lepszym kapłanem. To będzie ostatni punkt tego kazania. Jezus jest lepszym kapłanem. Otwórzcie, proszę, list do hebrajczyków, ósmy rozdział. i Będziemy czytać wiersze od trzeciego do czwartego. Albo od pierwszego do czwartego. Jest napisane główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał darę i ofiary. Dlatego jest rzeczą konieczną, żeby ten miał co ofiarować. Oto gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Innymi słowy, jeżeli Jezus jest na ziemi, On nie może się z nami wstawać w niebie. Jeżeli Jezus jest na ziemi, On nie może sprawować swojej funkcji jako kapłan w niebie. Jezus jest dzisiaj w niebie. Jest Twoim i moim największym obrońcą, naszym największym adwokatem. Chroni nas przed wszelkimi oskarżeniami diabła. Modli się za Ciebie. Pomyślcie o tym, co by było, gdybyście wiedzieli, że w sali obok, tutaj obok kaplicy, jest Jezus, który modli się za ciebie osobiście. Gdyby Jezus modlił się za ciebie w jakiejś sali tutaj obok, może w sali młodzieżowej, może w sekretariacie, gdyby Jezus fizycznie tutaj był i byście wiedzieli o tym, byś wiedział, droga bracie, drogi bracie, droga siostro, że Jezus się o ciebie modli, co byś wtedy czuł, jakie miałbyś przeświadczenie tego, że w zasadzie nic więcej w życiu cię nie może ruszyć. Nic nie może mnie ruszyć. A dzisiaj to ma faktycznie miejsce. Dzisiaj Jezus jest tuż przed Bogiem, po Jego prawicy i się z nami wstawia, nas chroni i zabiega o Twoje dobro duchowe. Tylko Jezus, jako Syn Boży, siedzący po Bożej prawicy, ma prawo wznosić się za tymi, którzy tego należą, do Niego należą. I myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby w tej sytuacji zaznaczyć pewną różnicę. Żyjemy w takim państwie, gdzie jeszcze jest takie przeświadczenie o kulcie świętych. I ostatnio trafiłem na taką, w internecie taką kwestię, że ktoś powiedział, że dzisiaj jest dzień jakiegoś świętego, jakiegoś patrona, więc módlcie się do niego, niech się za nim wstawia i powiedzcie, jakie są świadectwa. Jak ja to na no to spojrzałem się, zacząłem zastanawiać w kontekście tego kazania, mówię, no, no nie. Żaden święty nie jest po Bożej prawicy, tam gdzie się znajduje Chrystus. Żaden święty nie przeżył tak doskonałym życiem, jakim przeżył, przeżył Jezus. Żaden święty nie wstąpił, jak Chrystus na niebiosa nie, nie, nie dostąpił w niebo wstąpienia. I myślę, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali, że jeżeli do kogoś się wstawiamy, jeżeli prosimy kogoś o nasze wstawienictwo, byśmy tak powiedzieli, to prośmy Chrystusa, który jest dzisiaj przed Bogiem, który już nawet teraz, kiedy nawet jeszcze Go nawet nie musisz prosić, już się ze Tobą wstawia. Nawet nie musisz wypowiedzieć słowa, a On już się za Tobą wstawia. Moi drodzy, Jezus jest lepszym królem. On się poświęcił za Ciebie, za Twoje życie. Oddał swoje życie za Twoje na krzyżu. Jezus jest lepszym kapłanem, który się dzisiaj za Ciebie wstawia, Ciebie chroni. Jezus jest lepszym sędzią, który będzie sprawiedliwie sądził. Jezus daje nam Ducha Świętego dzisiaj tutaj na ziemi, żebyśmy żyli w pokoju i też z odwagą głosili Ewangelię. I właśnie to zadanie, które Jezus rozpoczął, dzisiaj Kościół kontynuuje. I kontynuuje to każdy wierzący. Niesiemy dobrą nowinę, tym cudownym królu, o Jego cudownym zbawieniu na każdy kraniec ziemi. Amen? Amen.